0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Máximo de pontos um, possível para estas duas equipas uh, e uh, uh, com certeza já um, deixarem antever uma qualificação uh, mais ou menos uh, tranquila para a fase seguinte desta competição. Eu já tinha dito antes do, do, do início das uh, competições, uh, que um, a Liga Europa era uma competição muito mais favorável do que a Liga dos Campeões, naturalmente e em termos de ranking a coisa é mais ou menos igual, e portanto, uh, apesar de Portugal ter perdido uh, o Sporting e o um, Rio Ave na, na, no acesso à fase de, de grupos, da Liga Europa e do Benfica não ter conseguido chegar à Liga dos Campeões, as perspectivas para os portugueses em termos de ranking continuam a ser muito, muito positivas uh, para as épocas que aí vêm. Mas já lá vamos, já vou fazer-vos as continhas todas, uh, mostrar uh, tudo aquilo que tenho defendido a esse respeito. Uh, antes disso tenho que vos lembrar que podem um, fazer perguntas uh, nesta edição do Futebol de Verdade, o Futebol de Verdade vai para o ar em direto um, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, um, no meu canal de YouTube, também no meu canal da Emotion e no meu site, o antoniotabeia.com, um, e um, é possível entrar... Uh no, no, no programa, se deixarem perguntas nas caixas de comentários, uh, isso é perfeitamente possível, uh, porque uh, se o fizerem, os comentários podem aparecer aqui durante a emissão em, em direto e eu poderei eventualmente até responder aos comentários uh, que vocês fizerem, se não responderem em direto, poderei sempre deixar essas respostas para a, a emissão do Q&A, que é já amanhã, portanto aos sábados. Temos sempre Q&A, uh, perguntas e respostas, ou questions and answers, um, com as melhores perguntas da semana uh, que uh, forem sendo uh, feitas uh, um pouco por, por aí. Um, e eu uh, responderei. Essa emissão vai ser apenas no meu site e no meu canal de uh, Dailymotion, um, mas uh, haverá nas minhas redes sociais também um link para ela poderem aceder. Bom, vamos lá então. Eu sigo a fazer aqui também um bocado um compasso de espera, porque em função da atrapalhação foi aqui o início do direto de hoje, parece-me que as transmissões entraram com um bocadinho de atraso também nas redes sociais, que calhar já não entraram desde o, desde o início, são problemas técnicos pelos quais peço desde já desculpa a todos quando estavam aí à espera que a emissão começasse, ou aqueles que apanharam a emissão desde o início e mesmo assim não apanharam o início do meu, do meu discurso, não perderam até agora nada de extraordinário, um, aquilo que estive foi precisamente a fazer um compasso de espera uh, para um, vocês poderem entrar também nesta, nesta transmissão. Ora bem, vamos a isso. Um, Vou falar-vos do ranking primeiro porque é uma questão que é fácil de explicar e que podemos pôr desde já de parte antes de entrar na análise mais técnica e tática aos, aos jogos. Uh, Portugal está neste momento, é neste momento a sexta equipa do ranking da, da UEFA, está atrás dos Big Five, de, dos cinco campeonatos mais fortes. Da, da Europa e ultrapassou na época passada a Rússia, e eu já vos expliquei em edições anteriores do Futebol de Verdade, como é que isto funciona, geralmente, o um país que mete uh, mais equipas na Liga dos Campeões e que consegue eventualmente meter uma terceira equipa na Liga dos Campeões acaba por ser prejudicado, porquê? Porque na Liga dos Campeões uh, os pontos são mais caros, são mais difíceis do que na Liga Europa, e portanto isto funciona geralmente de forma cíclica. Portugal quando anda mais, quando anda em, em sétimo lugar, portanto atrás da Rússia, Acaba a ganhar pontos à Rússia todos os anos, quando está em sexto, à frente da Rússia, perde pontos para a Rússia todos os anos. Ora, o que é que aconteceu este ano? Aconteceu que uh, Portugal ainda está, apesar de já estar uh, no sexto lugar, ainda está uh, a meter apenas duas equipas, e neste caso até foi só uma, porque o Benfica caiu para, para a Liga Europa na Liga dos Campeões, e portanto... Uh, os russos, que este ano até lhes bem as pré-eliminatórias, uh, têm mais gente na Liga dos Campeões e vão ter mais dificuldades em pontuar. Portanto, no ranking deste ano, apesar das coisas não terem corrido particularmente bem às equipas portuguesas, Portugal está com uma média de 4.0, uh, a Rússia com uma média de 3.1 e a França com uma média de 3.7. Isto para responder à pergunta que apareceu aí há bocadinho, uh, do salvo erro Hugo Macedo, exatamente, Hugo Macedo, uh, que me diz uh, se eu acho possível que Portugal possa a passar a França no ranking da UEFA para esse prazo. Acho. Uh, acho que as coisas têm a correr bem, e aliás eu tenho a certeza, ou tenho a convicção plena de que se o Sporting e Rio Ave tenha chegado à Liga Europa uh, este ano, à fase de grupos, uh, essa ultrapassagem podia dar-se já na próxima época, assim vai ser mais difícil e se calhar vai levar mais um ou dois anos. Pergunta-me a Carla ou Sofia, uh, se deviam mudar a pontuação? Acho que sim também, acho que este sistema não serve, está mais do que visto que não serve e que não é, mas eu acho que muita coisa vai mudar nas competições europeias nos tempos mais próximos, portanto se calhar este vai ser o menor dos nossos problemas. Ora bem... Tendo em conta uh, aquilo que uh, já temos jogado desta época, 2020-2021, Portugal ainda está a nove pontos da França no ranking. Portanto, uh, isto para vos dizer que este ano é impossível nem pensar nisso, não dá para chegar lá, uh, porque Portugal só tem três equipas a pontuar e uh, os pontos que fizeram vão dividir por cinco, porque são as cinco equipas que estiveram à entrada, e a França tem cinco equipas a pontuar, a dividir por seis, porque teve seis equipas à, à, à entrada, a Rússia tem quatro equipas a pontuar, a dividir por seis também, mas, conforme já disse, com um contingente mais elevado na Liga dos Campeões e menor na uh, Liga Europa. Portanto, Portugal está a nove pontos da França, está a 5.7 da Rússia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no final desta temporada, 2020-21, as pontuações que vão servir para a temporada de 2022-2023, porque isto tem sempre um ano de intervalo, ou seja... 2021-22 uh, vão contar as pontuações no final de 19-20 e em 22-23 sim vão contar as pontuações no final de 2021. E uh, isto quer dizer que Portugal vai manter o sexto lugar. Muito provavelmente, enfim, não, não teria que acontecer uma hecatombe uh, para que Portugal perdesse essa sexta posição. chegar à a França é impossível ali perder a sexta posição para a Rússia, também me parece impossível. Aliás, acho que vamos alargar a distância que temos para a Rússia, apesar das coisas não terem corrido muito bem nas pré-eliminatórias. No entanto, uh, aquilo que se vai passar. Uh, para a época de 2000 e, portanto, uh, estamos a falar do, do que vai acontecer no final da época de 21-22, ou seja, o ranking vai ser válido para 23-24, há uma boa probabilidade de Portugal chegar à quinta posição. E porquê? Uh, porque uh, nessa altura vão uh, desaparecer os pontos relativos a 2016-17. O ranking é feito sempre com os pontos dos últimos 5 anos, das últimas 5 épocas, e em 16-17 a França tinha feito 14.4, Portugal tinha 8.0 e a Rússia 9.2. O que é que isto quer dizer? Que mesmo sem contar o que resta desta época, neste momento, se pegássemos já nos 4 anos uh, que, que, que vão servir, Portugal já estaria a apenas 2.6 pontos da França e com 6.8 de avanço da Rússia. Portanto, eu acho que vamos alargar a vantagem para a Rússia e vamos uh, diminuir a desvantagem para a França. O que é que isto significa? Significa que se na próxima época as coisas correrem bem, e atenção, eu recordo, na próxima época o, o nível do desafio eleva-se, Portugal já vai estar a jogar, possivelmente, com três equipas na Liga dos Campeões. Porque vai ter duas diretas, duas vão estar seguramente, mas há uma terceira que vai jogar a pré-eliminatória e, portanto, os pontos também vão ser mais difíceis para nós e mais fáceis para a Rússia. Gera-se então, isto é tipo uma montanha russa, vão ver você até lá assim e depois há uma altura em que desce. Portugal vai começar a descer e vai ter que um, começar, vai ter que aguentar o, o, o impacto da descida sem, sem, sem sofrer a nível pontual, uh, isto é. Vai ser preciso as coisas correrem bem na época que vem, a época que vem vai ser mais difícil. Portanto, um, arrumada a questão do ranking, tudo a correr bem, os uh, seis pontos, porque no ranking uh, os pontos por vitória continuam a ser dois e não três, uh, os seis pontos chamados esta semana foram uma ajuda grande, porque seis a dividir pelos, pelas cinco equipas que dividem, um, dá uma média superior a um ponto nesta, nesta semana, e portanto foi bom, foi uma semana boa em termos de ranking para Portugal. E isso só teve, só foi assim, só aconteceu assim, porque a semana foi boa também uh, dentro do campo. Pergunta-me o Rui Soares, o facto de não conseguirmos ter mais pontos não se deve à diferença de qualidade entre as equipas do nosso campeonato e a nossa seleção? Estamos a mencionar subir na posição quando não temos equipas para se qualificarem para a fase de grupos das competições europeias. Uh, Rui, é um facto que uh, no futebol de clubes as, uh, as questões de mercado são mais importantes do que no futebol de seleções. Uh, no futebol de seleções, uh, os jogadores portugueses, o Cristiano Ronaldo continua a jogar para Portugal. No futebol de clubes, há muitos anos que não temos Cristiano Ronaldo a jogar para um clube português, portanto, Uh, isso significa que Portugal, neste momento, enquanto o nosso mercado for um mercado pequeno, e vai ser, vai continuar a ser, nós continuaremos sempre a ser 10 milhões, não vamos ser muito mais do que isso, os mercados dos outros são muito maiores, há mais dinheiro de televisões, há mais dinheiro de tudo isso, de publicidade, há mais dinheiro de bilheteira, enfim, há mais dinheiro de tudo, se olharmos para os big five. Portanto, o que é que acontece? Acontece que enquanto isso acontecer a nossa seleção vai sempre ter uma expressão, enfim, até pode não ter, se os nossos jogadores não tiverem qualidade, mas enquanto isso acontecer e os nossos jogadores tiverem qualidade, a nossa seleção vai sempre ter uma expressão superior àquilo que são os nossos clubes. E, uh, quanto a isso, não há muito a fazer, a única coisa que há a fazer, eu ainda anteontem, acho que foi anteontem que falei aqui disso, era Portugal aproveitar a influência que tem neste momento em termos políticos, uh, para poder liderar, uma, uma campanha pela criação de uma Superliga uh, à qual se acedesse por mérito. Porque se, se, se for possível uma Superliga à qual se acede por mérito, essa é a única possibilidade dos clubes portugueses poderem vir a partilhar mercados com os grandes e poderem vir a partilhar mercados, poderem vir a ter capacidade financeira para se baterem com os grandes. Enquanto isso não acontecer, uh, nunca vamos ter uma equipa uh, de de Portugal, uma equipa, um clube português, a lutar até ao fim por uma competição europeia, ou pelo menos pela Liga dos Campeões. A Liga Europa é possível, mas mesmo assim não é fácil. Diz o Luís Felipe Freire, qual é o jogador de seleção que joga em Portugal? Um, temos o Pepe neste momento, não é, nos titulares da, da seleção, temos até há pouco tempo o Rubendês, Dias, uh, mas de facto não há muitos. Um, e isto tem a ver de facto com isso, com a incapacidade que o mercado português que se limita a estes 10 milhões índices que somos nós, um, tem para poder combater com os mercados internacionais. Tema para a discussão colocado por João Cília, uh, será que o futebol indústria, o futebol negócio atual é pouco ou nada compatível com a organização tradicional, democrática e baseada no poder dos sócios? Eu acho que não, João, mas uh, enfim, uh, se é um tema para a discussão futura também não vou adiantar muito por aí agora, mas acho que não, acho que não é incompatível. Uh, enfim, uh, enquanto os clubes conseguirem manter o controlo das suas, uh, suas uh, SADs, não é? Isso, uh, isso sim, sou favorável a isso, uh, mas temos o caso alemão, não é? Em que os clubes são soberanos, uh, tirando aqueles que já eram uh, clubes-negócio antes de serem clubes, uh, como o caso do Bayern Leverkusen, uh, que é o exemplo mais uh, forte desse, dessa realidade. Bom, vamos seguir em frente porque eu quero falar-vos dos jogos de ontem. Um, Vou ler ainda este comentário do José Fidalgo Martins. O sistema da UEFA é totalmente contraditório, veja-se, por exemplo, como a incompetência do Benfica no apuramento para as Champions vai permitir facilmente amelhar mais pontos na Liga Europa e assim arrecadar mais pontos para o ranking. É verdade, tenho vindo a dizer isso há muito, muito tempo. O mesmo acontece quando algum clube fica em terceiro lugar na fase de grupos da Champions que depois tem como prêmio fazer carreira na Liga Europa. E Jesus a este nível é especialista, mais uma verdade. Portanto, enfim, eu tenho vindo a dizer isso há muito, muito tempo. Acho que este ranking da UEFA não serve. Um, agora estamos na fase boa, estamos na fase em que estamos a, a crescer, mas já estivemos na fase má, uh, porque se formos a ver, olha aqui rapidamente para os pontos que Portugal fez ano após ano, Portugal fez menos pontos do que a Rússia em, em 2016-17, fez menos pontos do que a Rússia em 2017-18 e depois quando... Uh, foi ultrapassado pela Rússia no ranking, passou a fazer mais pontos do que a Rússia em 18-19, em 19-20 e já está com mais pontos que a Rússia este ano também. Portanto uh, um, é um bocado por aí uh, de facto o sistema não serve e eu acho espantoso é como é que aqueles cérebros que a UEFA tem uh, a funcionar para o ANU ainda ninguém percebeu isto. Mas enfim, também não nos interessa muito porque o que interessa é que aqueles cinco estão lá à frente e depois os outros, enfim, que se dão. Há ali uma série de países de classe média e Portugal anda nisto com a Rússia, ora está um, ora está o outro andamos aqui a dançar com a Rússia, um em cima, outro em baixo, depois o outro em baixo, o outro em cima, enfim, e assim, vamos, e assim continuaríamos uh, enquanto as coisas funcionassem assim. Futebol no campo, ora bem, bons jogos, excelentes jogos do Braga e do Benfica ontem. Uh, o Braga com uma vitória difícil, uh, fora de casa, contra o Jorahí, uma, uma vitória muito marcada uh, pela forma... Um, impositiva, como o Sporting Club Braga entrou no jogo, é verdade é que os dois golos, aos 10 minutos creio que o gol do Gaitan entrou aos 10, 11 minutos, portanto Paulinho marcou logo do início, o marcou a seguir, 2 a 0 com o jogo praticamente no seu início e, enfim, uma equipa que é experiente e que tem boa capacidade de controle e de domínio do jogo, como é o caso do Braga, uma equipa que domina os vários princípios um, do, do, do jogo, dificilmente sairia daquela partida sem, sem os três pontos, e foi isso que, que aconteceu. Deixa-me realçar o grande golo da Gaetan. Um, Gaitan pode já não ter a intensidade que tinha há uns anos, mas um jogador que é capaz de fazer aquilo que ele fez naquele lance, aquele remate espontâneo, inesperado, potente, colocado, merece estar, obviamente, em campo, em qualquer equipa que, que, que consiga acolhê-lo, e o Sporting Club Braga é o caso de uma equipa que consegue claramente acolher este, este Gaitan. Bom jogo do Braga, vou, depois, enfim, jogo mais ou menos controlado, ainda há possibilidade para fazer um terceiro golo que foi desperdiçado em várias situações, um, um, acabou o Joria por, por marcar, por para o Ruzinho para 2-1, mas não parece que os três pontos alguma vez tenham estado em uh, risco. Diz-me o Luís é Seu não se entende o motivo de não haver VAR na Liga Europa? Enfim, um, Luís, eu posso concordar consigo, devia haver, mas entendo o motivo, é que na Liga Europa os estádios uh, e as filmagens dos jogos não são ainda assim... Um, tão uh, escrutinadas como são nos jogos da Liga dos Campeões ou como são nos jogos da Liga Portuguesa. E mesmo na Liga Portuguesa, alguns estádios que têm verdadeiramente boas condições para a ver, vá. Queria falar aqui um bocadinho da frase, uh, porque lhes sei graça, do, uh, do Carlos Carvalhal no, no final, e vou ter, vou ter que olhar para ela porque eu não me lembro dos, uh, dos nomes exatamente como, como o Carlos Carvalhal a disse, um, mas dizia o treinador do Sporting Clube Braga uh, que no fim. As coisas, isto vale muito mais, uh, deixem-me ver, que eu não, não quero mesmo mentir-vos, uh, relativamente à frase. O mais importante é a meia do Manelo o brinco do Joaquim e a tatuagem do António. Não é a minha, seguramente. Por acaso tenho uma, mas não está, raramente está visível. Um, e, portanto, mas, uh, um, percebo a lógica do, do Carlos Cartelha. E esta é uma, como dizia também, uma figura mítica do nosso futebol, é uma faca de dois legumes. E porquê que é? Porque o Carlos Carvalhal, por acaso, até já esteve no, no Sporting, e esteve no Sporting numa altura em que as coisas não, não estavam a correr particularmente bem em Alvalade, aliás, desde o último título, que com exceção de alguns períodos curtos, as coisas não têm corrido muito bem em Alvalade do ponto de vista competitivo, Uh, mas o Carlos Carvalho até é daqueles que sabem o que é ter a pressão da comunicação social em cima e uh, viver um bocadinho ao lado dessa pressão uh, quando está num clube como o Sporting Club Braga. E sabe também uh, que depois, por outro lado, quando as suas equipas fazem bem, como é o caso indiscutivelmente deste Sporting Club Braga, que depois aquelas duas uh, escorregadelas iniciais já está lá em cima, já está na, na, na quarta posição do campeonato, portanto sem Uh, seguramente que os quatro primeiros vão, vão disparar por aí a fora, uh, mas depois não vê reconhecido o mérito. E o Carlos Carvalhal é um treinador que, uh, por uh, ter boa noção de si próprio, por ter uh, boa autoestima, e atenção, nós podemos dizer isto: isto não é um problema, é uma vantagem. Uh, é alguém que gosta que falem dele com, e de, das equipas dele quando as equipas dele fazem bem, como está a fazer este Sporting com Braga, como fez o ano passado o, o, o Rio Ave, um, e de facto em Braga não tem a mesma. Não tem tem a mesma uh, visibilidade que teria se estivesse a liderar um Benfica, um Sporting ou um o do Porto. Isto é evidente, também não tem a mesma pressão. Isso permite-lhe também, depois, quando as coisas não correm tão bem, uh, uh, que as coisas que, que ele consiga manter a equipa bem, bem controlada. Dizia a Liana Sofia Gomes, o Braga continua a ser pequeno para a imprensa e os seus feitos, pequenos ou grandes, passam ao lado. Olha, não passam aqui porque o falado do Braga já há um bom bocado e estou precisamente a debater essa, essa questão. Ora. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo também, alguém dizia, e eu uh, concordei, e um dia deste se calhar vou escrever sobre isso, uh, que o jogo do Sporting um, frente ao Gil Vicente, por exemplo, com público o Sporting não teria ganho. E eu concordo, quer dizer, isto é, é sempre uma realidade contrafactual, ninguém pode dizer, ah, se fosse assim aconteceria e tal, mas perceba a ideia. Porquê? Porque ao primeiro, com um, a perder, o Sporting a perder por 1 a 0, aos 81 ou 82 minutos, Uh, com uma série de miúdos uh, sub-23 em campo, uh, cada passo errado, cada passo atrás, cada vez que a equipa circulava a bola pelo da redes vinha uma assobia dela, vinham os cânticos, joguem a bola, joguem a bola, palhaços, joguem a bola, aquelas coisas que, que, que o público faz e que faz mais nos clubes maiores uh, e que não se, faz não se faz tanto nos clubes mais pequenos. Uh, e por isso mesmo. Um, provavelmente uh, não haveria a estabilidade emocional que a equipa do Sporting ainda assim foi capaz de ter uh, para fazer os três gols que fez nos últimos uh, 10 minutos de jogo, com tantos descontos, e ainda assim ganhar a partida ao Gil Vicente. Com o público, provavelmente não ganharia. E portanto, isto é, uh, e vou ter que olhar outra vez para os nomes, não sei, só me lembro da tatuagem do António. Isto é, uh, uh, a meia do Manelo, o brinco do Joaquim e a tatuagem do António. Sim, é isto mesmo. Um, é aquilo que um treinador, quando está numa equipa como o Sporting Clube Braga, como o Rio Ave, não sente, uh, nem para o bem nem para o mal, e que sente quando está numa equipa grande. Portanto, é verdade, sim, senhores, os média, e as redes sociais aqui vieram uh, uh, colocar um efeito exponencial nesta realidade, dão mais uh, guarida aos uh, grandes. tem Sim aos clubes que são maiores em termos de implantação popular. Porquê? Porque os médias estão nisto pela audiência, não estão nisto pela, uh, para fazer serviço público. Está a RTP para fazer serviço público, uh, mas também precisa das audiências, porque também depende da publicidade. Portanto, aquilo que um, diz o Ricardo Matias, o Braga é um grande desde os últimos 12 anos, não podemos negar isso, não estou a negar, é um grande do ponto de vista dos resultados, ainda não será do ponto de vista da implantação popular. E eu sei muito bem o que é que isso é, porque tenho acesso aos números, eu se escrevo sobre uh, um dos grandes, sei a quantas pessoas, quantas pessoas o Facebook, o Instagram e o Twitter uh, mostram as minhas publicações, uh, e se escrevo sobre outra equipa, sei a quantas pessoas aquilo é mostrado. Portanto, epá, as coisas de facto funcionam assim neste mundo que nós todos criamos e no qual nós todos vivemos, porque não somos só nós os jornalistas, ou não são só eles os decisores da comunicação social, são também vocês, quando escolhem ver uma coisa e não ver outra. Um, diz a Eliana Sofia Gomes, também é verdade que as equipas teoricamente inferiores, com 40 ou 50 mil, não jogavam tão tranquilos. O público aos grandes prejudica mais do que beneficia, não tenho a certeza disso, atenção, prejudica quando está a correr mal, beneficia quando está a correr bem ou quando não tem corrido mal ultimamente. Mesmo nesses casos de possível pressão extra, diz a Eliana. Bom, uh, portanto, tem razão o Carlos Carvalhal. Estamos a entrar numa lógica uh, de notoriedade pública que tem muito mais a ver com uh, a exploração das emoções. Uh, do que com o real valor notícia das, das situações. E obviamente uma equipa como o Sporting Clube Braga neste momento tem valor de notícia, uh, porque está a fazer uh, repetidamente bons campeonatos. Um, diz o José Pereira que Carvalho vai levar o Braga à campeão nacional. É uma possibilidade, eu acredito nisso. Um, acredito que o Sporting Clube Braga neste ano um, está apenas atrás do Benfica e Fogo Porto em termos de potencial e que é um outsider na luta pelo título, como considero que o Sporting é também um outsider na luta pelo título, mas apesar de tudo, um, a implantação popular das coisas que têm a ver com o universo Sporting ainda é muito superior à implantação popular das coisas que têm a ver com o universo Braga, e até, ainda é, do meu ponto de vista, e olhando para os números, porque os analiso, um bocadinho superior às coisas que têm a ver com a implantação popular do universo Porto. Isso pode custar a muita gente, mas é assim que as coisas são, eu tento não ser guiado por isso, um, e por isso mesmo aqui, uh, enfim, em termos de opinião, escrevo um bocado uh, e falo um bocado mais acerca de, das coisas que sei que vocês querem um, discutir e debater, mas em termos de notícia, o Sporting Clube Braga é tratado uh, da mesma forma que são os outros grandes do Campeonato Português. Bom, vamos ao Benfica. Um, Benfica... Teve algumas dificuldades no jogo contra o Uza Standard, um, aquilo que o… Um, vou só ler este comentário do João Laje, o Braga é detentor de uma final da Liga Europa, todos os clubes e a UEFA sabem disso, sim, mas isso não faz com que você e os seus amigos e os seus vizinhos e estejam mais interessados em ler sobre o Sporting Clube Braga, ah, eu não sei qual é o clube do João Laje, um, mas com certeza que uh, quando lhe aparecem os links para, para clicar uh, no, no Facebook ou no Twitter o João aquilo que vai clicar são as coisas que têm a ver com aquilo que lhe interessa mais diretamente e são as coisas do clube dele um, e é assim com toda a gente bom, Benfica e reparem, vamos com 23 minutos e só agora que estou a falar do Benfica estão a ver, não, não, e estivemos a falar de Braga até aqui Uh, o Benfica jogou com o Standard, ganhou por 3 a 0, o resultado pode dar a entender uma, um, um jogo fácil, um, para o Benfica não foi, do meu ponto de vista. Eu também não considero que, conforme disse o Jorge Jesus, tenha sido a melhor exibição do Benfica esta época, não me parece. Uh, enfim, acho que aquela frase foi mais para dentro, foi mais para, para que os adeptos acreditem, para que os jogadores, sobretudo, acreditem no trabalho que estão, que estão a fazer. Uh, é verdade que muitas das dificuldades do Benfica tiveram a ver com a organização do stand -up. O stand apareceu em 5-4-1, uh, com um bloco muito baixo e preocupação em fechar o espaço entre linhas, uh, e isto acabou... Um, por, tem piada a pergunta da Eliana se com o VAR os dois penaltis do Benfica eram marcados depende do VAR, se fosse o VAR do Sporting Porto se calhar não uh, mas uh, há outros VAR que marcariam ou vou aceitar a marcação porque me parece que é uma questão e está, é zona cinzenta, é uma questão de intensidade do toque, não, não, não me parece que seja uh, não me parece que sejam lances uh, claramente errados, não, não tenho nada aliás, incluindo mais para que sejam falta do que para, não, para que não sejam mas um, estava a dizer que o Sandar preocupou-se muito em fechar o, uh, o espaço interior e, o, e criou algumas dificuldades ao Benfica para, para entrar nele. Uh, o Benfica acabou por se adiantar só na segunda parte, duas grandes penalidades, depois o Pizzi marcou também um golaço, uh, um golaço ao nível, se calhar, do gol do, do, do Gaitan. Uh, foi um bom jogo do Pizzi, uh, o jogo contra este Sandar, mas também é preciso perceber que o Sandar foi uma equipa que raramente quis atacar e portanto com uma equipa como este São o Benfica pode perfeitamente jogar e como algumas que lhe vão aparecer seguramente também no campeonato nacional, se calhar não é o Boa Vista que vai encontrar o Benfica nesta jornada, vai querer uh, fazer mais do ponto de vista ofensivo um, mas contra muitas das equipas deste campeonato o Benfica pode perfeitamente jogar com um médio como o Pizzi ou como o Tarap, apesar de eles serem diferentes, um, mas são médios com pouca capacidade defensiva, pouca capacidade de preenchimento de espaços, muito risco uh, logo naquele primeiro passo e isso significa que o Benfica pode perder muitas bolas em zona mais, mais recuadas. Um, contra o Sandar, isso não foi problema, o Sander não quis praticamente atacar e a vitória do Benfica, por ser justa, natural, normal, o Benfica vai com dois jogos, seis pontos, sete golos marcados já uh, nesta, nesta Liga na Europa e, portanto, parece-me que vai lançado já para a qualificação e vai permitir que o Jorge Jesus, mais para a frente, uh, possa, uh, inclusive, uh, vir a uh, poupar alguns jogadores. Agora vêm aí os dois jogos com... Uh, os dois jogos com o Glasgow Rangers são os dois jogos mais complicados, porque é o adversário mais complicado no grupo, uh, mas uh, creio que o Benfica pode perfeitamente chegar à quarta jornada uh, com a, o tema da qualificação resolvida. aliás, estava à espera que o Jorge Jesus ontem tivesse poupado mais, mais jogadores, não um poupou e tantos. Apareceu com um 11 muito próximo daquele que é o seu 11 de gala e, uh, aliás, se olharmos para o 11 que entrou de início, tirando o Grimaldo porque está, está alusionado e teria sempre jogado no Nuno Tavares, a única surpresa foi mesmo a presença do Diogo Gonçalves como lateral direito. Um, acho que o Diogo Gonçalves fez um bom jogo, mas um grande jogo mesmo fez o Nuno Tavares, o melhor jogo que ouviu o Nuno Tavares fazer uh, como atrás esquerdo na equipa do, uh, do Benfica, uh, a ponto de Jesus no final ter vindo lançar aquela ideia de que o Nuno vai ser o uh, futuro atralo-esquerdo da seleção. Também já há quem diga que vai ser o Nuno menos do Sporting, portanto, entre os dois, uh, um deles... Uh, um, parece-me que, uh, que, que será, com certeza, uh, virá resolver essa questão que está, uh, enfim, meio pendente na, na seleção nacional, porque só existe mesmo o Rafael Guerreiro neste momento como alternativa viável, uh, pelo menos no entender, do, do Fernando Santos. Bom, um, vamos ter jornada e arrumamos assim a questão, a questão Benfica, um, parece-me que foi um jogo fácil, o Benfica vai ter, de um ponto de vista mais, algumas dificuldades no jogo contra o Wolves. e, atenção... Se estou consciente do que estou a dizer, o Boavista está a fazer o pior arranque de temporada em mais de 50 anos, mas é uma equipa que procura jogar, e o Benfica tem mais dificuldades contra as equipas que procuram jogar, conforme subiu o jogo, que o Benfica teve mais dificuldades nesta época no campeonato, foi o jogo em casa contra o Farense, precisamente porque o Farense procurou jogar. Agora, este Boa Vista de facto é uma equipa fraca do ponto de vista defensivo e o ataque do Benfica ali pode fazer com certeza miséria. Hoje já vamos ter passos de Ferreira Porto. Alguma curiosidade para ver como é que o Sérgio Conceição uh, vai resolver a questão do 11 um, do do, do inicial depois de mais uma semana de Champions. Enfim, houve Champions já na terça-feira, portanto, uh, pode ser que. Uh, e, e vamos ter interrupção a seguir, pode ser que o Sérgio tenha os jogadores mais uh, aptos uh, do ponto de vista físico, do que, e, não, e a situação não o leva a fazer tantas mudanças como fez, por exemplo, no jogo contra o Gil Vicente, uh, mas uh, um, curioso com a possibilidade, essa possibilidade que o Miguel Peixoto aventa, que é a entrada do Gruitch na equipa e, sobretudo, e também concordo que assim que ele estiver mais entrosado, o será, será titular, uh, e uh, curioso com a forma como o Sérgio vai resolver a questão tática, porque tem variado sempre do ponto de vista da organização, e como vai uh, colocar em campo quem vai colocar em campo do lado esquerdo, porque se calhar não valerá a pena de facto arriscar ainda o Luís Dias, e pode aparecer o Felipe Anderson, e atenção, para aqueles que estão condicionados por aquilo que o Filip Anderson fez no jogo ao em que perdeu a bola que deu o gol do empate ao Sporting, pensem numa coisa, o Filip Anderson é um dos melhores jogadores do Campeonato Português, uh, com bola. Uh, e assim que ele começar um, a perceber melhor a lógica do, do Futebol Clube do Porto, uh, poderá vir a ser uma realidade muito, muito séria uh, nesta Liga Portuguesa. Pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade. Posso, uh, resta-me só pedir-vos para colocar o vosso like, para partilhar e não pedir o início. E as partilhas estão, estão particularmente em baixo nas últimas edições, portanto peço-vos para partilharem o Futebol de Verdade, para os vossos amigos uh, nas redes sociais poderem ver nesta edição, portanto estão a ver no Twitter é fazer retweets, estão a ver no Facebook é partilhar e já agora também para irem à caixa de comentários deixar as vossas perguntas, porque mesmo as que não foram respondidas no direto de hoje poderão ainda ficar para o Q&A de amanhã eu vou gravá-lo hoje ao final do dia portanto já sabem, se mandarem perguntas nos próximos minutos ainda vem, nas próximas horas ainda vem a tempo de poder vir a ser incluídas no Q&A de amanhã. Muito obrigado então. Então, por ter estado aí desse lado e uh, até amanhã no Q&A ou, se não forem clientes, até segunda-feira em mais uma edição do Futebol de Verdade. Bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.